1: Y no te puedo hallar.
0: El cocodrilo comienza su recorrido. Buen viaje.
2: Me humillarme, pregonaste el haber desdeñado mi pasión. Y fin.
0: Imaginaste que moriría de desesperación total. Oh,
2: bolero está definido por su estilo, por esa voz prófuga de los centros nocturnos cubanos para conjurar con la sonora matancera al ritmo de un lamentoso pero bailable bolero. Esta voz es la de Celio González, el Satanás de Cuba, quien dejaba escapar entre el humo de su cigarrillo sus quejas convertidas en son. Celio González nació en Camaguajani, Cuba, pero México fue su destino, su escenario donde cantó, donde vivió la música sin límites y sin hora durante los años 60 la noche se hizo su aliada cantaba al silencio al placer de los salones y al cabaret su máximo éxito aquel bolero que lo convirtió en lamento rítmico total que se sumó a otro repertorio musical que completa una carrera entrañable Vendaval sin rumbo, Amor sin esperanza, Quémame los ojos, No me engañes más, son parte de los éxitos que deja en la radio de los años 60 y 70. El 29 de enero se conmemora el 92 aniversario del nacimiento de Celio González. Aunque en el 2004 un paro cardíaco terminaría con su vida, pero sus conjuros musicales quedaron como evocación lamentosa, festiva y amorosa del bolero. Felices sus cubanos 92 años Elio González, que se sienten vitales, pero así, pero sobre todo se sienten como un bolero mexicano en tu interpretación. Tanto Así con esta voz cantenciosa, con este ritmo que antoja abrazarse. Y con este tema, este enorme bolero que yo creo que le puso un sello a, al sol, les estamos dando la bienvenida, es la voz de Celio González y esto es MBS 102.5, el programa, ustedes ya lo saben, ya lo conocen, por ahí como eh, ahora se lo vamos a preguntar a, a, a Julio, pero como dice uno de nuestros tuiteros, es martes de cocodrilo. Bienvenidos a este espacio, me da mucho gusto recibirlos, yo soy Sergio Almazán Y bueno, la noche de hoy, la mitad de programa, no les voy a prometer más Vamos a estar escuchando la voz de Celio González Que puede ser con la sonora matancera, que puede ser con Daniel Santos Que Ustedes pidan sus canciones por el uno Y si ustedes son de la nueva generación, no de, no de la vanguardia envejecida a la que yo pertenezco No importa, pregúntenle a su mamá, a su abuelita ¿Qué canción de Celio González solicitan a Miguel García Cuadrado, que ya está esperando sus llamadas? O también lo pueden hacer por las redes sociales del arroba el Cocodrilo MBS y en Facebook el Cocodrilo MBS o en mi Twitter que es ese 71. Déjenme recibir así de forma total. A este historiador que va a estar muy feliz de lo que dijo Pedro Salmerón sobre Francisco Martín Moreno, que seguro no lo ha leído o ya lo leyó en el periódico La Jornada. Ya Ahora está, se lo pregunto.
3: Ya hasta lo, lo, lo reposteé. Ah, bueno, pues sí, yo también. Hay, hay, hay mala historia, hay historia manipuladora y mani, este, y mani, para manipular claro. y la de Martínez Moreno. Martín Moreno. Martín Moreno. ¿no? Que es
2: Híjole. Sí, y que no amerita ni darle 30 segundos más. Nada más les recomiendo a... Que no lo lean. Y, y si por, quieren leer historia, lean historia no esas payasadas y
3: por el contrario, esta columna tan padre que tiene Pedro Salmerón en la jornada sí, que no. se llama los falsificadores claro, de la historia sí, como claro. junto hay, hay gente que le gusta utilizar datos históricos pues para argumentar posiciones ideológicas políticas uh -huh. cuando no se ha trabajado abundando en el tema, entonces es bien fácil decir, ay pues Villa era un bandido y decir, bueno sí, pero si uno lee cartas, propuestas, planes claro. se da sí, cuenta, sí, pero también
2: eh, era un político, pues, también un, era un, un estratega. una estratega y también sí, fíjate que qué es lo lamentable de ello, eh, mi querido Julio, eh, es que nos quedemos solo con la lectura de un personaje como Francisco Martín Moreno porque y que pensemos que con eso ya sabemos los detalles de la historia. Que
3: además es decir, la difusión tiene que ser ligera, amable, ¿no? Nosotros uh -huh. este, lo compartimos en ese sentido, claro. pero eh, evidentemente cuando está tan cargada la posición, siempre uh -huh. hay que tener un poco de pues, de ojo, es decir, ¿por qué no es tan vehemente su, Bueno, contra Lázaro Cárdenas dice, bueno, que sí. nadie se ha atrevido a criticar a la gran este, figura del monumento petrolero y desarrollo y mira que el, al, al tata Lázaro le han dado no, a, bueno. académicos todo el tiempo entonces lo, claro que lo que dice Pedro Salmerón lo que pasa es que no leyó esos libros no leyó esos libros ah, no, y, y entre no lo... empezamos bien intensos así es bueno pues buenas noches bienvenidos no vamos a hablar de eso ese no, este, no es el tema ese de no, estar... ah no me destilló que el cocodrilo no no lo hice
2: eh, sabes para qué para para que... Este, provo para
3: provocarte... Para echar chispa.
2: Y para que te escriban en tu Twitter.
3: Así, para que empecemos. Y mira, que yo justo estaba... Que, que empezabas, que este, esta esta frase tan bonita que me gustaba, de que decías de Celio, ¿no? Este lamentas, eh, lamentoso, pero bailable bolero. Uh -huh. Pero es en especial de Total. No es para abrazarse. Está súper sentido, Celio. Le dice, Total, pues si sí, ya no me Si vas me vas a hubieras besar, querido, pues yo ya me no. hubieras olvidado. Oh, y si no. me hubieras besado, pues yo ya estaba cansado de no, besar. No, bueno, a ver... Bailas,
2: eh, habitualmente cuando uno está dolido, no baila con la persona que ama.
3: Es cierto. Entonces aquí... Ah, ¿se lo está dedicando a la de paso? No, no se le dedica. Yo digo que, <risa> tú, o sea, cuando te a vas a
2: echar de... tus tragos, Ajá. le cuentas a la de paso Al. tus penas. Uh. Entonces la abrazas y le cuentas total es que si ella me hubiera querido, ya me hubiera olvidado. Ah, ¿no?
3: Pues es ardido, ¿no? Si sí, eso no, un poco, serio
2: <risa> No, 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 bueno. Pues eh, 51 66 125 nuestras no vías de contacto. Eh, tu Twitter, eh, Julio W. Y el del Cocodrilo, que es arroba el Cocodrilo MBS. El mío es S.Amazán71. Y la noche de hoy. Esta primera parte del programa la vamos a dedicar a un recorrido por el norte de la ciudad. Ya nos habíamos ido hacia el oriente la semana pasada. Así es. ¿no? Y habíamos ido al centro a ver los conventos y colegios. Y ahora pues, vamos a recorrer un pueblo boscoso. Pero un, un pueblo muy polémico también,
3: aguerrido. Eh, de, de un momento histórico. Oh, también muy, muy polémico, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos a ir a
2: Popotla y estamos en la Calzada México Tacuba, esquina Mariana Escobedo. Esta es la historia de Popotla. ...asentado este pueblo boscoso en las cercanías del importantísimo pueblo de Tlacopa... ...más tarde Tacoba, hacia el occidente del lago de Texcoco... Popotla dista un poco de una legua del centro de la Ciudad de México... ...pero es, era el lugar predilecto por sus agüeguetes, su camino frondoso... ...sitio prehispánico del hombre de Iztapalapa, Huitláhuac... ...que resistió la batalla aquella noche copiosa de 1520... ...en que se enfrentaría con los españoles derrotando a Cortés y sus aliados tlaxcaltecas, donde aquel agüehuete fue testigo de su derrota. Es por ello que los lugareños de Tlacopa, en especial de Popotla, considerarían desde aquella derrota de los españoles que aquel ahuehuete sería el monumento a Augusto que definía la defensa de aquel pueblo azteca y su dirigente, hermano de Moctezuma. Y así se lograría defender territorio, leyes, pero sobre todo su religión en Popotla el pueblo de los aguagüetes, durante el siglo XVII tuvo otra fortuna después de aquella digna defensa en que se mantuvieran las leyes y el territorio a salvo de los españoles pero una vez establecida la nueva España la copa y todos sus alrededores sufrieron las mismas transformaciones de la fe católica que el centro de la nueva España en 1607 la orden de los mercedarios adquirieron predios de la huerta el fraile Francisco Coronado. ...cuidó celosamente la construcción de la capilla en ese pueblo de Popotla... ...sitio de hortalizas y frondosos caminos. Aquel abril de 1607 quedaría lista la capilla de Nuestra Señora de la Merced... ...pero los lugareños de los pueblos de Popotla y San Antonio de las Huertas... ...le bautizarían a la capilla y luego al convento como de la merced de las huertas... ...donde comenzaron sus labores evangelizadoras... ...lo que llevaría a que en 1620... Otra parte de los huertos fue adquirida por la Orden de la Merced... ...para integrar a la capilla el convento. 8.600 pesos reales se le pagaría al antiguo dueño. Un español hacendario para que se ampliaran los, eh, los huertos... ...un pórtico barroco que impresionaba por lo austero del resto de la construcción... ...era parte del atractivo que aquel convento promovía. Al venir de Popotla para la Escuela de, de, la escuela de Agricultura... Se puede aún apreciar parte de lo que queda de ese convento de mercedarios, modificado recuperado muy poco de la capilla, pero sus paredes conservan las cuatro modificaciones que en épocas virreinales llevaría a cabo este lugar. Uno de los espacios de Popotla que se provocó tanta indignación al párroco del curato de Santiago Taterolco fue aquella edificación ubicada de oriente a poniente con su puerta principal al camino real de Tacuba. Se trataba del hospicio de San Jacinto, hoy desaparecido, que todavía a principios del siglo XX funcionaba como escuela de agricultura. Sus corredores angulosos, estrechos, con escalones que permitían conectar, sus celdas convertidas en dormitorios, pero lo más escandaloso del hospicio de San Jacinto, que tanto indignaba al párroco de Santiago de Tlatelolco, era que se había convertido junto con los habitantes de Popotla y San Antonio de las Huertas, en los principales proveedores de hortalizas para toda la Nueva España. Ya que las huertas de este hospicio habían crecido en producción y extensión en menos de tres años, lo que indignaba a los otros conventos vecinos que no tenían las riquezas que ellos fueron acumulando. Se trata de dos ventajas en los predios de Popotla: su clima y las aguas del lago de Escoco, esas que les mantenían húmeda la tierra y que hacían tan pródigo a sus siembras. La Escuela de Agricultura, después de haber sido el colegio y hospicio de San Jacinto, sería el general Comonfort quien crea la escuela con carreras especializadas en el mejoramiento del suelo de siembra y cosecha y que funcionaría hasta 1882, cuando ya contaba con 22 fincas urbanas y nueve carreras agrónomas con algunos sembradíos sofisticados de café y cacao. En Popotla se desarrolló la vida prehispánica, sellando la historia azteca y marcando la vida novohispana. Hoy sus calles respiran la urbe de una ciudad que crece y desaparece sus vestigios alguna casa porfiriana y su fiel testigo aquel agobete que se resiste al tiempo pero nos advierte esa memoria augusta
0: estás escuchando el podcast de el cocodrilo mbs 102.5
2: la voz de Celio González eh, yo no sé eh, cuántos años hace que no se toca a Celio González en la radio mexicana pero hoy este es un privilegio poder eh, conmemorar anticipadamente su aniversario 92 que cumpliría 92 años Celio González y bueno este tema vendaval sin rumbo eh, David qué buen gusto tienes él nos lo pidió antes del corte y pues eh, y también alguien más en el Twitter.
3: Sí Yolanda Estrada dice justo que espera la visita de Mario Iván y solicitando el vendaval sin gusto del gran. Sin celio, rumbo. Sin rumbo perdón uh -huh. del gran Celio González este y pues saludos Yolanda Estrada desde el Facebook del Cocodrilo. Ah bueno pues hay están, quedan ustedes complacidos y
2: déjenme enviar un saludo bueno, va varios este a, a Manuel sí.
3: que siempre nos escuche siempre nos tuitea y que
2: insiste que hagamos un programa del bar eh, el 9. es que es, eh, eso ya lo hizo Libro
3: este Osorno, Osor, no. que es muy
2: buen libro Amor, sí, a mí, a mí me... no me gustó tanto a mí sí porque me... además como sí conocí el lugar hay cosas exageradas, pero bueno a, a está muy mucho. bien ah. escrito y pero alguien especial que está rumbo a Cuernavaca Ajá. y que te manda a decir que ahora sí que pase a lo barrido, que tremenda barrida le pusiste.
3: Ah, este, a... Eh, a este. Pues con, con los millones que tiene de vender libros, seguro le, le, le se, le se, poco. Se, se ha de curar con y con esos billetes. Entonces
2: ¿No te importa? ¿Sabes quién te manda a decir eso? ¿Quién? Salvador de María de Campo. Ah, Salvador. Va escuchando, le enviamos saludos, Estimulado mi querido Salvador, Salvador, que fue a visitarme a casa, se metió a la casa. Este, ...y firmó unos papeles que tengan que firmar... ...y tomó un vaso de agua, me dejó, nos dejó un café... Y nunca nos dimos cuenta. ¿A poco? Sí. O sea, hizo eso. O sea, la pero... seguridad del
3: edificio, gracias. este O, o, las, o, este, o las habilidades de, 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 del de... querido Salvador de María. Así es. este Pues saludos y saludos.
2: Ahorita y me conecto ya para saludar a toda la gente del Twitter, que es arroba el cocodrilo MBS. Y bueno, vamos rápido a contar. Preguntaban sobre si la Escuela de eh, De, de agricultura, agricultura. No. No, ya no existe esos predios... Y como esa escuela, le fue dado al Politécnico. Por eso es que encontramos que tiene una facultad de en esos predios de agronomía.
3: Y de ahí, del, de ese lado, del, de, de ahí, del nombre del, de las calles de ese, ese lado, lado, ¿no? Claro. Este, de hecho, bueno, ha sufrido ha sufrido modificaciones grandes como casi toda la ciudad. Pero, digamos, inclusive el propio colegio militar que está en la colonia Popotla, uh -huh. que nosotros lo, eh, lo podríamos identificar como una unidad por aparte, pero que sí se incrusta dentro de la historia de, de este poblado, Este era también la normal superior. Era lo que ya se claro. llamaba la, este, la tabla del rosario. La tabla del rosario. Y uh -huh. pues, se modificó completamente, igual que muchas otras este escuelas porfirianas. El poblado, como casi todos los poblados que tienen, eh, que su nombre es en Aguat, detona, ¿no? O nos evidencia que son de origen prehispánico. Y bueno, Popotla no es la excepción que además a, a mí me gusta mucho porque evidentemente nosotros en vez de decir este pajilla, decimos uh -huh. popote, popote, que tiene exactamente claro. el mismo origen, popotl, que son estas varillas delgaditas, uh -huh. muy parecido a la planta del popotillo, que hasta yo podría pensar que es la misma, pero eh, cuando las vi no me parecía lo mismo que el glifo, y que bueno que significa eso, el lugar de, de las varillas, de las cañitas. De las
2: cañitas, de ahí también... El parque que está enfrente, y no vamos a entrar al detalle de la casa.
3: Ay, ah, debemos de un cañitas. bloque completo de la casa del de, misterio de Cañitas. De Cañitas. Es que Cortés, <risa> cuando lloró, se quedó en el árbol, se quedó <risa> sí. su alma y se metió en la casa de Cañitas. A la casa de Cañitas. Ahora Entonces,
2: lo, todas las historias que pasan de, son todo. del alma de Cortés. Fíjate
3: que no había entendido que era ah, la misma colonista no, hace de muy poco. ¿Tú y yo pareces Martín Moreno? No, jamás. Pongámonos <risa> serio. Porque además, sí. la historia de Popotla, poco defendida, aunque bien estudia, estudiada, uh -huh. este, hay una gran historia historiador de este, detrás de, de, del barrio de Popotla, por lo menos de un documento muy importante que es el, el mapa de Popotla, un códice. Sobre
2: los, sí que dicen, hay dos. hay cu Cuatro. Hay cuatro, hay cu dos. Eh, en México. Y dos en Viena. Así es. Eh, esta es Isabel Bueno.
3: ¿no? Isabel Bueno Bravo, una uh -huh. española como de esta nueva generación de, de académicos que están... Oh, Estudiando directamente las fuentes, Ajá. durante buen tiempo se estudiaba quien los estudiaba. No, es decir, se leía a los académicos, se leía a los doctos, y claro que es de gran ayuda, no podríamos, no, que eh, este, darnos un panorama ni profundizar en muchas cosas si no fuera por las investigaciones, pero se alertó que había, que se tenía que regresar a los documentos por la posibilidad de malas interpretaciones o por las eh, novedades tecnológicas que podrían facilitar sus estudios. Y bueno, este mapa de Popotla, poco conocido, alerta un poco un conflicto. Eh, diría inusual, pero no no en estas tierras. Popotla pertenecía a Tacuba, pero uh -huh. pagaba tributo uh -huh. a, 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 Ten a, a Tenochtitlan, Tenochtitlan uh -huh. que es como el distrito federal. Es decir, <risa> este, la, las delegaciones pagan, este, viven administrativamente del DF, pero los impuestos se le paga a la federación. La federación. ¿no? Uh -huh. Es decir, no, no va lo mismo. Claro. Y, y bueno, era una situación parecida. Al parecer a una población otomí, otra vez el poniente se nos asoma otomí, que es la gran etnia olvidada, ¿no?, sobre todo en la cuenca de México, y que uno de los tlatuanís mexicas les dicen, oigan, necesito defender unas tierras, si ustedes este, claro. lo hacen, si me mandan a sus ejércitos, yo les cedo estas tierras por siempre, eh, y aceptan los nobles de Popotla, pero el tlatoani de Tacuba porque había tlatoani en Tacuba dijo no 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 este administrativa cada quien tengo.
2: administre sus,
3: sus bienes Pero quién le iba a decir no a Tenochtitlan No a
2: Tenochtitlan a ver dile no
3: No, entonces es como eh,
2: ahora en las delegaciones que está Morena
3: que le diga que le dice el PRD a Mancera este,
2: o Mancera directamente, ¿no? O, o Mancera dice, ah, ese es
3: perredista, pues detén el presupuesto, sería como algo así. Sí, ahí un poco sea exacto, así me, me, ¿no? Es negociaciones políticas, ¿no? Como ahí, que además repercuten pues un montón en, en el mundo virreinal, porque evidentemente estos códices y estos documentos hechos a tradición indígenas sí se utilizaban. Para defender los predios y muchos de las tierras, este, en época novohispana. Es decir, los españoles sí aceptaban que los, eh, que los indígenas, que los nobles, que querían demostrar de dónde eran sus tierras o qué les pertenecía, llegaran con esos códices y por eso se conservan muchos de ellos. Sobre todo estos códices eh, geográficos. Hay otros códices, pues los, este, los que vienen con, este, los ritos o, o la medicina o algo más cercano a la magia, pues esos sí eran perseguidos. Pero los geográficos, de hecho, eran muy bien apreciados. Muy bien apreciados. De ahí que estén cuatro reproducciones. Ya, claro. Porque se están peleando, se están... Y mostrando? el original no se sabe, ¿verdad? Isabel, bueno, cree que uno de ellos, que, que el que se... está aquí, por que el, como los otros están eh, eh, modificados claro. o tienen Ajá. como cosas agregadas, claro. y entonces hace pensar que si un la segunda copia estaba agregado y algo, pues ahí para el real sí. iba a aparecer. Pero hay un primero que carece... De una cosa de cada uno de los otros uh -huh. Pero son casi idénticos Casi idénticos, sí sí, sí que interesante eso Porque
2: además te, eh, a mí me parece que eso el, el tener ese códice, el tener ese mapa de Popotla Nos permite saber la enorme importancia Que este pueblo eh, va a tener en la en historia pre y en la historia prehispánica y en la historia de la colonia.
3: Eso tienes toda la razón, porque al final uno pensaría que los códices pertenecen a los grandes este, ciudades o a los, a los grandes poblados que ahora recordamos, pero, pero no recordamos a todos los que fueron ni mm. los recordamos como fueron. Es claro. decir, hay muchísimos barrios que tuvieron muchísima plenitud, que fueron importantísimos para el mundo prehispánico o virreinal, pero que tal vez con la independencia, con el porfiriato, con el siglo XX, modificaron completamente eh, su utilidad o su importancia frente al aspecto social. Popotla pues, tenía nobleza. ¿No? Tenía códice y, sobre todo, pues tiene un evento que se ha vuelto icónico en la historia nacional, que es la llamada Noche Triste o que también ah. se puede llamar la Noche este, Victoriosa. Victoriosa. Y ah. tiene que ver con el, el, el 30 de junio de 1820, cuando después de matar a Moctezuma, que no se sabe si fueron los españoles o a Pedradas, de este, 1520. De mil perdón, que uh -huh. dije mil
2: novecientos No, 1820. No, no, pues ya de, tanto tiempo no había
3: vivido. Se, fue... <risa> este, de mil quinientos eh, veinte. Cuitláhuac, su hermano, toma el que era el tatuán y el gobernante de Iztapalapa, toma el poder de Tenochtitlan uh -huh organiza a la gente, expulsa a los españoles e indígenas que estaban con claro, Cortés. Quedan muchísimos, uh -huh. este matan a muchísimos, pierden mucho del oro este robado y cae este en el fondo del lago y salen los españoles por Tlacopan uh -huh. y se, las narraciones dicen que Cortés en un momento se detiene en un agüehuete, que se presume que es el de Popotla, uh -huh. donde algunos dicen que medita, otros que llora, que llora y otros que bueno, pues que es son, simplemente está triste triste,
2: claro, y de ahí el nombre eh, vamos a hacer la, la pausa y regresando pues eh, tenemos un invitado muy especial eh, y digo muy especial por todo lo que vamos a platicar con él porque todo ello que de lo que vamos a platicar es un hombre que sabe siempre que siempre está informado que...
3: Es muy emocionante porque va a venir Maximiliano de Habsburgo, ese Félix Calleja, Napoleón Bonaparte, este Ignacio Ray, López Rayón, Exacto. todos interpretados. Santana. ¿A poco? O sea, sí. de, claro, él hace a, ya, a Santana. Ya, ya, puedo, ya puedo descansar tranquilo. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, hacemos la pausa. Esto es el Cocodrilo
2: MBS 51 1025. En nuestra vía de contacto. Mando saludos a Hugo Díaz, que recientemente descubrió y me pedía hoy que si sí, le mandábamos saludos aquí eh, saludos, en el, Hugo. En vivo, pues saludos, Hugo. Y regreso con más comentarios. Esto es el
1: Cocodrilo.
3: Estoy pensando.
0: Estoy pensando en ti, llorando. Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo, MBS 102.5.
2: Estamos de regreso y ahora con esta música, eh, no, no no me atrevo aquí a, a cantar el trarará, ¿verdad?, eh, que Sasa sí, sí canta, pero estamos escuchando parte de la música de la obra La Jaula de las Locas, una obra pues eh, escrita, estrenada en 1973 y que nos preguntábamos, previo entrar el sábado al Teatro Hidalgo, eh, que digan lo que digan, se, se rumore lo que se rumore, el centro de la Ciudad de México es el centro de la ciudad. De México. Es una maravilla caminarlo, yo había recorrido de la lagunilla, corrí para llegar a, al teatro este sábado, el Teatro Hidalgo eh, Ignacio Retes, y el motivo era pues, ver eh, eh, esta nueva versión. De la jaula de las locas y que nos preguntábamos lo pertinente que puede ser el día de hoy una obra con esa temática y además con esta trama,
3: ¿no? Porque además, bueno, evidentemente vivir la ciudad por eh, nuestro ritmo cotidiano, trabajo y eso, eh, no es lo mismo que darse ese momento para salir, ¿no? Claro, para claro. disfrutar del, del show, del espectáculo, porque eso es una característica de la ciudad, como uh -huh. esta vida, la diversión, sí, la noche, gusto. y bueno, qué mejor que ir al teatro y, y ir a ver este teatro.
2: Claro, y bueno, pues eh, está con nosotros el, el día que amablemente Mario Iván Martínez me escribió invitándome a que lo viera, la única condición que pongo para ir a ver la obra... Es que mm. vengas a platicar con nosotros. ¿No? No te dije así. Sí, mi Bienvenido, mi, mi querido Iván Martínez. Gracias, un actor que ustedes eh, recordarán, Tú Lo primero que me dijiste, bueno, en agua, como, como agua para chocolate.
3: John Brown, me parece que es de esos personajes icónicos del cine mexicano. De verdad, uno lo recuerda mucho. Y bueno, desde ahí yo tengo muy, muy en la cabeza este, el rostro de este actor gigantesco, ¿no? este Que después me lo topo en un montón de referencias históricas, es claro. conocer a Maximiliano, a Callejas, a Napoleón Bonaparte, a Ignacio López Rollor, todos en uno. Todos en uno. Don no Francisco si, Primo de
1: Verdad y Ramos también. sí sí El mancera
3: de la, de la época. De la... Así es, justo, <risa> ¿Verdad? Tú sí, sabes muy sí, bien, sí, maestro. Que además, eso denota mucho la riqueza ¿No? De, la, de, de, de Mario Iván como actor, de lo que selecciona, lo que le gusta. Mira,
2: yo lo penúltimo que había visto de Mario Iván era el monólogo de Diario de un Loco. De Gogol. Eh, y texto que Ansira había hecho 20 años atrás. Y entonces lo vi y dije, bueno, este debe ser su examen profesional de yo ya soy primer actor. Lo pensé ese día. Y después lo veo el sábado montado en tremendos tacones. ¿no? <risa> ¿Nomás? Con esas estolas, con esas pelucas. Y. Y pensé, pues es el mejor actor de su generación. Eh, Mario Iván, ¿cómo,
1: ¿cómo te llega este, este personaje? Porque ese sí. Hay personajes que son ineludibles, a mi ver. Cuando el maestro Solé puso en mis manos a Iago de Hotel, no, no, de la Compañía no, Nacional de Teatro, no. cuando Sabina Berman me ofreció a, a Jean Racine en, en Molière, no, no, no. este, cuando llegó John Brown. Los tienes que abrazar cuando son propicios para tu edad, para el momento de tu evolución artística. Y Alban Zaza creo que llega precisamente en un momento muy especial. Eh, Jean Poiré era un dramaturgo francés muy sólido Quien escribe La jaula de las locas en 73 Como un vínculo escénico Para montarlo con su pareja profesional Michel Sego mm. Entonces tenemos una obra de teatro muy sólida Una comedia muy sólida La dramaturgia es muy sólida Y a menudo encuentro que en las comedias musicales La, la trama pareciera un mero pretexto para todo el merengue, Un incidente, ¿no? Para, ¿no? exacto, para. para la... cantar,
3: ¿no? Ajá, Para llevar a
1: la lentejuela. Pero esto no. fue concebido como una obra de teatro originalmente. Ellos eran como los polivoces franceses de principios sí, de los ya. 70. Michel Sego, de hecho, hace a Albán en, en la primera versión fílmica del 78. Uh -huh. Jean Poiret ya no hace a, al papel de George sino bien este actor italiano que lo hizo eventualmente y después se convierte en, en, en película, después se convierte en comedia musical. Pero lo que tienes aquí es, son cuatro personajes en uno. Tienes Alban, que es este hombre gay, felizmente casado, quien fungió como madre sustituta del de hijo de su pareja, la madre biológica se les entiende y él, es el, él funge como madre. Es un hombre doméstico, celoso... Muy amanerado, pero con eh, sus problemas muy específicos, este, en esta relación de 20 años. Sin embargo, él necesita a Sasa. Que es la uh -huh. anfitriona de este club nocturno. Se disfraza, se, se convierte. Es esta metamorfosis sí, nocturna diaria, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y hablábamos que es un alter ego de Albán. Sasa no existe. Sasa es perfecta. Sasa uh -huh. se mueve como ninguna mujer se mueve hoy, ¿no? Como uh -huh. se movían las grandes divas de la primera, la primera mitad del siglo XX. Oye, y además,
2: ¿no? ni siquiera necesitaba saber bailar. No, claro que no. no. O sea, y uno pensaría, a ver, en la presencia. Uno, uno va
1: al cabaret y va a ver bailar. Y ella, me encanta además cómo... Los bailarines funciona. hacen eso, Eso ella alborea. ella, ella, le, ella sale, está a cargo gotitea. del ingenio, de la picardía, del glamour, uh -huh. Uh -huh. y además, si tú eres alguien importante, Sá llegará a tu mesa, o sea, Claro, sabe cómo tratarte, ¿no? sabe... Pero en realidad lo hablábamos, o sea, no existe, o sea, es sabe. el alter ego de Alban. Sí. Y si a eso le añades el hecho de que también en un momento tiene que... Lo empujan a pasar por heterosexual y a disfrazarse del tío Marcelo. Sí. Entonces está otro personaje y cuando la madre biológica no llega... Y sí, tiene que sí, disfrazarse sí. de mamá se vuelve a... y ahí tienes pues ahí lo hace como en las amigas canasteras de mi abuelita ¿no? <risa> Tienes sí cual... cuatro personajes en uno sí.
3: hace muy complejo van no es decir claro. a, a, evidencia que que no, to, no solo es un, un personaje dual no como el masculino femenino no, sino claro que es no. el del padre el de la madre el del rechazado el del aceptado el del querido que como buena comedia siempre se evidencian los vicios, sí. ¿no? Y, y pues todos tenemos muchos. Y Albán parece que no tiene miedo de mostrar los suyos, ¿no? Lo cual es pues este enriquecedor, este enternecedor. Y es alucinante verte como Sasa. Y
1: bueno, amén del hecho de que en la comedia musical, a diferencia de cuando abordas solamente la dramaturgia, pues tienes. Una multiplicidad de retos que abordar. La coreográfica y la uh -huh. musical, ¿no? En el caso de la Jaula de las Locas, la partitura para mí no, result, no, es, no es muy propicia porque yo soy tenor y fue escrita para barítono. Entonces, tuvo que tuvimos que eh, modificar algunas piezas, subirlas tono, tono y medio. Pero hay un límite a lo que tú puedes hacer eso. Uh -huh. Porque si no, los instrumentos ya, ya, ya simplemente ya no llegan a ciertas notas. Entonces... Eh, había que abordar la cuestión musical también eh, como un sing lo que se llama el sing uh -huh. no mucho hablado, y las notas que te acomodan las cantas. Claro. Pero eh, lo, la, la actuación, lo que le pasa al personaje es lo, lo primordial. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que eh, eso regularmente en el
2: teatro musical, como tú decías, se convierte como en parte de la escenografía, en lugar de ser el, el tema. O sea, que el aderezo podría ser cantar, Ajá. El eso podría ser bailar y hoy hemos priorizado o el día de hoy se ha priorizado en el teatro musical cantar y bailar que la historia, ¿no? Y después la
1: actuación, fíjate? Después, ah, bueno, ¿qué es claro, que es lo claro. que a mí me me estorba tanto cuando voy a una comedia musical y me quedo admirado de las coreografías y de los vestuarios y la actuación está tan descuidada. Uh -huh. ¿De qué me sirve ver? ...tanto aparato, tanto artificio... ...si no creo que estas dos personas están enamoradas... Claro. ...si la dramaturgia no eh, es lo primordial... ...si no se sirve a eso... Uh -huh. ...y creo que una de las cosas que fue importante... ...trabajar con Matías Gorlero, el director, fue eso... ...que la escena, la relación de estas dos personas... ...que llevan 20 años juntos... Este, ...fuera muy sólida, porque si no tienes un pastel... ...que pues sí tiene mucho merengue, chochitos y fresas... ...pero si abajo no está bien cocinado, te vas a empalagar... Mm,
3: ¿Qué solamente. Es lo ...que ¿qué es lo que no claro. pasa, de hecho aquí es espectacular... ...todo el montaje, la coreografía, la este la, la cuestión vocal... ...pero evidentemente uno queda atrapado de la trama... ...y de hecho hasta es la que termina uno platicando... No, ...sergio y yo platicábamos un poco... Como justo en el momento en que se inaugura esta esta obra de teatro primero en los setentas, ¿no? Sí. Después se hace película un, con un remake gringo, ¿no? Que es el que tal vez el que se que pasa en Miami con Robin Williams, ¿sí? Que más tal vez es el que se ha consumido Sí. y que en épocas donde tal vez era más escandaloso, más complicado hablar del tema y que qué pasaba en el 2016, ¿no? Donde este ha, se ha conseguido o ha cambiado algunos este paradigmas no sobre las relaciones homosexuales uh -huh. y, sin embargo, que sigue siendo pertinente. Muy pertinente, porque muy pertinente. somos en ese tenor todavía
1: un país muy desigual. Así uh -huh. es. Eso. Yo creo que, a lo mejor, para los del
2: centro del país, sí. puede, puede, y lo subrayo, resultar menos escandalosa la trama, ¿no? O sea, el, el, este conflicto del cual se desarrolla la obra... sí ...es el hijo se va a casar... ...y tiene que llegar una mamá... ...porque eso es lo tradicional... ...un papá y una mamá... ...que no sea un travesti... Que, eh, ...y... no sea, ...o sea, esto no pasa... ...pues eh, yo le preguntaba a, a Julio... ...¿tú crees que... Eh, ¿Cómo ...eso se no resuelve? pasa en, en Guadalajara, por ejemplo... Uh -huh. ...¿no? ...que el día de hoy la corte dijo no... ...al matrimonio homosexual... ...que, que llegue y se planteó una obra sí ...entonces yo creo... ...y estamos hablando... De
1: cuarenta años. ¿De qué ciudad? La importancia de la sí, de ciudad. ciudad. La de, no estás hablando o, de... Del pueblo... Ah, eh, donde uno, haya todavía una, una tradición es, más conservadora, conservadora. etcétera. Uh -huh. Porque hay que pensar que en ciertas áreas del país seguimos en el siglo XIX. Uh -huh. o sea, yo, yo, por ejemplo, no me imagino que se montara en región juchiteca.
3: O oh, sí, o más, ¿no? Es decir, extrañamente todo ese mundo mushe... Es al mushe, precisamente, uh -huh. sí. Sí, uh -huh. pero justamente solamente... Soportan y toleran uh -huh. mushe.
2: Aquello que no es mucho no 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 entra ahí.
1: Pues por eso hablo, ¿No? de que seguimos siendo una sí, sociedad todavía siendo, muy claro. plural, muy diversa. Y, sin y, y por ende, la pertinencia de tocar claro. temas como estos. Uh -huh. Que a fin de cuentas, habla de que, de la familia, sí, si analizas de esto, an de que se dio una familia atípica, claro. ¿no? En una sí, pareja aunque... homosexual y que y que a fin de cuentas la obra aboga porque en la familia, sí, familia. debe haber apoyo solidaridad y cauce hacia los jóvenes que fue lo que claro. esta pareja atípica de este enloquecido la calle fall este centro nocturno le dio
3: a este le chavo dio, claro ¿no? estabilidad claro. porque además se, se presenta el vicio pero el vicio no es ser homosexual, es todo no, lo demás. No es no, como no ser...
2: franquesteniano Ajá. de nuestra moral.
3: Es como ¿Cómo ser excesivos, como no, di, no sabemos lidiar, cómo tenemos uh -huh. que acomodarnos, cómo tenemos que ceder. Y entonces ese juego, ¿no? Me parece que, pues evidentemente viene a presentar una cara distinta que no solo es si es válido, o ¿no? Sino pues cómo se vive, cómo se quiere, ¿no? Y se quiere y se vive así.
2: Claro. Déjenme vamos a hacer una pausa y regresamos sí, contigo, Mario Iván Martínez, eh, eh, este actor músico que sí. nos ha traído unos regalos, para darles estos regalos, eh, un rato para imaginar cuentos con Mariván Martínez, son cuatro discos compactos eh, y bueno, traemos para ustedes 51 66 1025 no sabía de contacto, que me digan eh, el, el nombre de su personaje en la jaula de las rocas, lo hemos dicho a lo largo de, la, de esta conversación y regresamos, esto es El Cocodrilo MVC
3: 102.5
2: The best of times is now. Estamos escuchando parte de la música, del musical de La Jaula de las Locas y el pretexto de, de esta música y el contexto es que está aquí con nosotros Mariván Martínez, este actor, este músico, este monstruo. Este, Además también creo que le de, al diseño 19. de vestuario. No, bueno, sí, ¿no? pero desea
3: vez.
1: que tú mismo le coses y le pegas, ¿verdad? A, ¿Ya no? No, ya no. Bueno, una de mis aficiones fue la historia y la evolución de la indumentaria. Okay. De, desde muy adolescente en, en Inglaterra, cuando vivía allá, me devoré todo el libro a mi alcance. So y eh, he diseñado el vestuario de algunas obras de teatro, como de Monstruos y Prodigios, mm. que hizo Claudio mm. Valdés mm. que todo el honor de Dios, eh, Doña Rosita, la soltera de Lorca, etcétera. Este... Y los trajes del grupo Ars Nova, hice algunos trajes medievales, renacentistas,
3: barrocos, Este sí. grupo, ¿no?, de... Que, que aquí es, es muy socorrido. Sí, la, la ve, verdad es que... Lo, lo tocamos mucho. ¿Ah, sí? ¿Eh? mucho Ars Nova. Cada vez que hablamos de conventos, colegios, monjas, ¿Ah, sí? monjes. Sí, es, ah, la,
1: el disco de, de música mexicana colonial, ¿sí? seguro, Colonial, ¿no? Uh -huh.
3: Y, pues, este, justo, además, ahorita que poníamos, que escuchábamos la, la canción que está de fondo, que es de la del musical de La Jaula de las Locas... ¿Cómo tiene fans la, la, las canciones, el musical? Sí. Al lado de nosotros hay una señora que se sabía todas. Sí, sí, todas. Todas las
2: cantaba,
1: se emocionaba. No hay función que, que, no, que no haya alguien algo, sí. ahí cantando. Y pues bueno... Decirles que estamos en el Teatro Hidalgo, sí, ¿no? el Teatro Hidalgo, amigos, está atrás del Palacio de Bellas Artes, es uno de los, es el teatro de los que se hicieron en los años 60 por los hermanos Prieto, eh, el más grande de todos, fíjate. Ah, sí, sí, es bueno, con giratorio, etcétera, uh -huh. se, se rehabilitó el, el giratorio, estamos de viernes a domingo. Ahorita aquí, mi querido Sergio, va a ofrecer pases también que tenemos para ustedes. Vamos a tener una función especial por este Día de Puente. Tenemos eh, boletos para ustedes. La calle Fall, la Jaula de las Locas, con un servidor, Mariván Martínez, y el maestro Roberto Blandón. Bueno, ¿y qué me dices? Es que la, la, la actuación de Patricio qué Castillo... ¿Qué tal el pato? ¿Lo de... quieres abrazar? Aida Pierce... Israel Estrada y el genial Rogelio Suárez, como mi mucama. ¿Qué ta, qué, Silvia Conachi o, Qué descubrimientos es ese chavo, ¿no? Que allá. Fíjate que no, cuando no? empezó la obra y que viene una de
2: las primeras escenas, ¿Sí? de, este y que la señal que le hace al público, ¿no? Dije, híjole, ¿en qué tonito va a estar la obra? Eh, Lo cual a mí me eh, decía, tengo mis dudas que ese sea el tono, porque no hubiera aceptado. Lo pensé en ese momento. Uh -huh. Conforme va
1: avanzando la obra... Bueno, quería yo abrazarlo. Que te das cuenta que necesitas ese contraste, ¿no? Claro. Porque claro. Eh, el caso de Albán es distinto, porque su amaneramiento viene de, eh, cargado de todo un bagaje cultural, de un uh -huh. refinamiento, pero tienes el contraste un tanto pedestre con la, con, claro. la, con la mucama, que es también muy necesario, ¿no? No, y que a mí me parece,
2: Julio pero que eh, justamente la, la mucama... Te aterriza la fantasía y todo lo que construye eh, Merengoso, uh -huh. sasa
1: sí. te lo aterriza en una realidad terrible, tremenda y constante. Y muy peligroso uh -huh. ese papel, eh, como ¿Cómo? tú lo mencionas está puede estar a una rayita de pasarte sí. y de ser insoportable o absolutamente delicioso sí, no. y Rogelio tiene y lo logra, la intuición Rogelio. amén de su capacidad vocal y dancista sí ¿no? sí sí como no eh, antes de que nos
2: gane el tiempo fíjense sí. que Mario Martínez nos trajo unas cortesías para ustedes eh, nos tienen que llamar al 51 66 1025 tenemos Cortesías para el domingo 31, que son las primeras que voy a regalar, ¿te parece? Y hay sí, una señor. función especial uh -huh. el, el lunes primero de febrero. Sí, ¿no? A las 6 de la tarde es esa función. Bueno, está... esas cinco de lunes primero de febrero a las 6 de la tarde se las eh, regala a la gente del Twitter, ¿te está parece? Perfecto, que nos de... digan nada más cómo se llama el personaje que interpreta Mario Iván Martínez de en la jaula de, de las docas.
3: En el Teatro Hidalgo. Uh -huh. Así es, sí. No, y está, está
2: muy bien que además lo que... A mí, a mí me llama la atención que sí encontraba mucha gente, bueno, que no me consta, pero que eh, veía y decía, bueno, deben ser parejas homosexuales, deben, pero encontraba eh, matrimonios en, el día que fui a la función. Sí. Eh, gente que podría ser de otra generación, que a lo mejor esto no lo entendería, uh -huh. y pues no es cierto, lo entiende perfectamente.
3: O sea, al final es un es musical, es diversión, no? por eso entra también, es decir, uno puede o no entrarle como en el subtexto o en el entrelineado que, que posee la obra, no? Uh -huh. por eso está también armada, pero también no, hay un placer pleno en la obra, No, uno la disfruta mucho, sale contento, la música es impecable y entonces uno se empieza a sentir alborotado con ella, y entonces bueno, evidentemente la, 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 a, la, a la obra se le puede pedir mucho, uh -huh. o se le puede disfrutar. Este, de, la, de la manera más tranquila y amable como este quieran ir, ¿no? Puede ser familiar, ¿no? No hay nada que... Hay una ausencia total de vulgaridad. No, es ilegalísima.
2: En, en, ese, en ese sentido. Por ahí me acuerdo que hay un albur que dices... Sí. ¿No? Y que es tan sutil... Es un que, guiño. Es un guiño. Uh -huh. ese, y hay otra frase que me gusta mucho de la obra, que me parece que encierra todo lo que es la, la congruencia de algo... Eh, Complejo, que es construir una relación de familia sí. con dos hombres sí. y uno de ellos travestido. Dice, que el, ¿qué hicimos con nuestro hijo que se va a casar con una mujer?
3: <risa> o que se va a casar. Sí, que que se, se, va se va a casar, casar, más bien. Que va a reproducir. Sí, Ese esquema. Sí, uh -huh. sí, sí, sí.
2: Eh, Mariván, la, las redes están... Ah, bueno, dice aquí Olivia Mendoza que está muy emocionada escuchándote. Ah, qué bien, bueno, muchas gracias. Eh, a Olivia, Olivia Mendoza, eh, Rigoberto Barrios nos manda saludos. Eh, los que les
3: vaya poniendo Like, corazón, bueno. Corazón no, o Estrellita, este son los que ya
2: ganaron, eh, porque me dice, resultaría imposible estar leyendo a todos los que están cayendo eh, El Twitter es arroba el cocodrilo mbs
3: Así es, para ahí los...
2: Solamente ahí porque si no nos vamos a hacer muchas bolas
3: Sí, que ahí los que manden y los que queden likeados por la cuenta Serán los que se lleven los boletos para este lunes Que es Día de Puente y que pueden ir al Teatro Hidalgo A ver la jaula de, de las locas, locas. Es,
2: La función es, es una función especial por Día de Puente Ustedes están de viernes a domingo Sí, uh -huh. eh, repítenos los
1: horarios Marla. Los viernes a las ocho y media Sábados 6 y 9 domingos 5 y 8 en el Teatro Hidalgo atrás de Bellas Artes. ¿No es agotador una doble función? Sí, porque para mí es como si fuera una sola función de cinco horas, ya que claro. el maquillaje de Sasa es tan complejo. Es que cuando termina la primera función, pues yo ya, yo ya me tuve que maquillar de mamá y de otras, otros uh -huh. personajes, y hay que... Um, colocar de nueva cuenta el de Rimmel, el de Sazar, exactamente, el de Rimmel, que creó el gran maestro Bernardo Vázquez. Con Bernardo Vázquez fue muy interesante porque con él no fue nada más la creación del maquillaje, sino también. Estudiar los manierismos de las gran, las grandes divas de la primera mitad del siglo XX. estuvimos observando a, a María Félix, a Dolores del Río, a May West, sí. a María a, a María Félix, por supuesto sí. es, un, es un eje este en el
2: personaje. Oye, porque además con María lo que nos ocurre es que tienes un personaje andrógino, ¿no? Sí. No acaba de ser la fem fatal, la mujer sexosa que quisieras arrancarle la ropa uh -huh. y tampoco es el travesti. Es ahí... Y yo te veía muchos guiños cuando vayan a la hora y de decían, no, sí. bueno, en una de esas nos sale con un lunar.
1: <risa> no tanto, no, no tanto. tanto. Eso es, es
2: parte del guiso, Pero, digamos, exacto, ¿no? de cómo ir construyendo. Sí. es Como también estos personajes míticos
1: para nosotros sí. del sí. cine, de la televisión, nos han reeducado, ¿no? Sí, como Dolores del Río no, no, en la heridas no, no, no. arriba de esa escalera cuando la sangre, Pedro Armendariz, no esas mujeres, como decíamos... Inalcanzables, inexistentes, sí. ¿no? En, en, en un. Puestas en un pedestal eh, absolutamente imposible. Por uh -huh. hablamos de que son quimeras, ¿no? Exacto. Ninguna mujer se mueve así, ninguna habla así. Pero Albán necesita esa máscara para sobrevivir. Uh -huh. Hablábamos de Rimmel. Rimmel es eso: la transformación uh -huh. y la metamorfosis que para él es necesaria uh -huh. y. y, y y absolutamente vital para dejar claro. todos sus problemas afuera. Sí, ¿no? porque, a ver, inicia la obra en un tema meramente doméstico. Totalmente doméstico.
2: Totalmente doméstico. Sí, así y de un,
3: ahí... Una pelea interna. Tiene tres
2: minutos para que el Rimen la transforme en el betún que va a ser uh -huh. en el momento que salga al escenario de la jaula de las docas. ¿Sí? Dice Giovanni Tena que... El sábado vio la obra. ¿Qué función veía la mejor donde estaba Silvia? Silvia estaba en la misma fila que nosotros. Ah, sí, sí. sí estaba Fue un homenaje a la, la señora que... Pinal,
1: porque hay que recordar que la jaula de las locas se hizo en pre... por vez primera en México en 92, en el teatro Silvia Pinal, en una producción claro. de la señora. Gustavo Rojo, ¿verdad? Estaba en esa obra. Eh, uno de los Rojos, no recuerdo cuál. Acaba de cumplir 91 años uno de ellos. Bien. Este, y... eh, Hacia George. Y eh, Javier Díaz Dueñas hacía el, el papel hacia el de Albán Sassá, estaba también este, eh, Cecilia Romo, Luis Gatica sí. hacía Al Hijo. Ah, quise. Sí. Yo no la vi porque yo estaba en una obra que se llamaba El Mira. Extranjero con Héctor ah. Bonilla uh -huh. en la y luego Camus. me fui a Europa con el grupo Ars Nova dos meses. O sea, yo no, tampoco la No, de vi. Larry Shu ah. No, la de Camus, ah, la de la, un, un norteamericano, ah, una comedia ya. norteamericana. Bueno, pues
2: dice que fue a verte el sábado y que estuvo genial, que la verá de nueva cuenta pero yo creo que lo mejor su comentario es que dice salir reconciliado con la vida. ¿Qué
1: tal? Muy bien. Pues, ya. ¿De eso pues, estás
2: del teatro? Catarsis. Claro. ¿verdad? Pues nosotros ya nos vamos. Eh, bueno ya ya no podemos ni darles los nombres de los ganadores, pero ahorita les les hablamos para quedar con ustedes. Así es. Pues nosotros ya nos vamos. Mi querido Maribán, como siempre te agradezco tu generosidad. Al contrario y te agradezco que nos visites en, en cabina y que
1: pronto nos veamos. Y yo les dejo mi página que es www.marioivanmartinez.com, www.marioivanmartinez.com para aquellos que quieran también saber más acerca del álbum que trajimos sobre Francisco Gabriel Soler Cricri, que dejen toditos los sueños abiertos. Pues, eh,
2: ¿te parece que ese sea un pretexto para que nos volvamos a encontrar pronto acá? Me parece perfectamente. Pues ahora, ustedes que, como yo, que tenemos insomnio, pues se quedan con Susana Moscatel e insomnio en MBS. Gracias, buenas noches.
0: MBS Radio presentó...
1: Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán.
0: El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.